0: l'équipe du soir bonsoir à tous et bienvenue la 28e journée s'est déroulée hier avec son lot de surprises un final exaltant alors qui est votre favori pour le titre de champion de france son âge du soir trois ou quatre propositions circulent sur le compte twitter de l'équipe du soir le président est là c'est sa deuxième apparition du président à vie cette semaine et on s'en réjouit bonsoir président et le petit geste pervers pépère ou pas on l'a pas ou pas
1: Merci beaucoup, oui, oui, ça, sure, tout. ça le va. Surtout, ça va le bâton de grande. Ouais oui,
0: ouais, et tout ça. L'ourine, ouais,
1: ouais. du ouais. coup, Jean-Kel, etc.
0: Régis moi, est dans votre vie peuple, cher président. Ah. Bonsoir, coach, Bonjour. bonsoir, le gosse. Comment ça va Ça
2: va très bien. Ben, c'est, c'est un moment que je suis pas venu vous voir.
0: Mais, mais oui, c'est, c'est un peu le, le côté de l'amour. Parce qu'à côté de vous, il y a le, le Dr Love. <rire> le proverbe en bois et la mauvaise
3: caméra, vous connaissez c'est On, le on se connaît Dr très autre. bien. Voilà. Bonsoir. <rire> à Saint-Etienne, chacun la sienne. Bienvenue vieux dicton solutions pour assurer le maintien Allez savoir. Bonsoir.
0: Bonsoir à vous. Bonsoir, mon cher Bernard. On médite toujours un peu sur vos sur, 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 sur proverbes. La tigresse C'est est bon. face à vous, mon cher Bernard. Attention à vos mollets. Mais les Andes de Mèze... Nouvelle Salut, amie de Franck McCourt. J'ai lu euh, votre Et entretien. Tim, oui. ah, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ouais, voilà, un bel entretien. Et on l'appelait le nourrisson, mais vu sa moustache, on va l'appeler le Burt Reynolds c'est de l'équipe soir. du soir. <rire> vous vous souvenez de cet acteur Burt Reynolds pas Absolument pas. Eh, non, il n'était pas une... né. Hein. Ouais, c'était une star il dans les années
1: Pas très beau. Burt Oh, il avait c'était le mâle. C'était le... Incarné. Ouais. Ah oui, le, le mâle, oui, avec un accent circonflexe. Ah. Mais... Mais il y avait des, des chemises, hein. euh, tu, tu vois, colorées, rien à voir avec ton t-shirt à voilà. deux balles. C'est Pablo Longoria. Oui, c'est Pablo. <rire> <bien évidemment>. Ah, <rire> c'est pour Pablo. Ouais.
0: Pablo mmh, D'accord, ouais, Pablo.
1: c'est pour
0: Pablo. <rire> okay. Virginie, ce soir, il n'y a,
4: a pas de cadeau Si Regardez-moi ça derrière la porte verte. C'est de Bernard Lyons et c'est aux éditions Solar, dans l'intimité du vestiaire. C'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Il est blanc ou il est vert, ce, ce, mais ce non, vert Mais non, mais vous
4: comprenez, c'est toujours la même blague. C'est un fond vert. Donc ce qui est vert n'apparaît pas vert en fait, mais c'est vert. Donc en faut
1: vrai. Que, il faut donc il faut que tu le mettes devant. Mais non, ça
4: ne sert à rien. C'est Parce un fond rien. vert. Ah, <rire> oui, ça
5: sert à rien. Là, on vient de louper la promo. On vient de <rire> louper euh, la promo encore dans une semaine.
0: On vient de louper la promo,
3: la Bernard, L'émission est foirée là. Mais non, l'émission est
0: truquée. Ça se voit que l'émission est truquée. <rire> qui est en train de compter le, le nombre de secondes que le bouquin est à l'antenne. Ben il, est, il est malin, notre le tournée, il est compte malin. Compte, euh, compte Twitter l'équipe du soir, c'est à gagner. Il y aura la dédicace de l'auteur Oui. oui. Merci beaucoup, Avec l'auteur. Plaisir. Qui sera champion au classement après 28 journées Lille fait la course en tête. Deux points d'avance sur Paris, 3 sur l'OL et 7 sur Monaco. La course au titre vue par les intéressés hier soir. On commence par Oli Garcia. Donc voilà, c'est, c'est très bien. On voulait être premier à 20h59 et on l'était. Donc objectif atteint
5: pour, pour nous ce soir. J'ai suivi le match, les résultats de, de Lyon avant notre match. Et évidemment, ça vous met une pression supplémentaire. Ce n'est
0: pas du soulagement parce qu'on sait qu'il nous reste 10 matchs et que si on gagne les 10 matchs, avec en plus les confrontations directes, on sera champion. Je sais qu'il faut avoir de la patience pour gagner.
5: Après, pour la course au titre. On est encore loin.
0: Mais on est là. Voilà. à 10 journées de la fin, il est là, il est leader, c'est Christophe Galtier. Les autres le suivent. Quel est votre favori pour le titre C'est le sondage du soir. Et puis, on va en débattre. On va avoir quelques estimations, hein, évidemment. Personne n'est péremptoire sur le plateau de l'équipe du soir. Ah oui. Encore que. de Gomez, vous me dites avantage qui... Est... Et après, on dira dans les pourquoi, mais qui, comme ça Paris. Paris. La force de l'habitude. Euh, ah, la grimace, c'est aussi Paris pour Bertrand. Paris Saint-Germain, oui. Mmh. Régis Je suis désolé de vous décevoir, mais... Non, bah non, 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 c'est, c'est, Paris, c'est pareil. Paris. Bernard, donc... Euh... C'est... Bah, c'est libre. Eh bien, c'est libre. Le président a demandé...
1: C'est ouvert, mais Paris, je ne les vois pas plus que les autres. Quoi. Pas plus que les autres.
0: Non. Ah eh Ben bah, il y a... non Ah non, mais attendez, attendez, attendez Paris, pas plus que les autres. Euh... Alors... Parce que c'est la force de l'habitude, parce que Paris a les meilleurs non, joueurs, mais... parce que. Non, je. Oui, bah, parce c'est que, c'est que pas je pas pense pareil, qu'ils ouais.
6: ont un effectif au-dessus, de, 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 très au-dessus de, 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 de tous les autres, et, que, et qu'il y a de la marge. Et que ça fait de, depuis le début de saison qu'on dit qu'ils ne sont pas très bons, que, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont décevants, qu'il manque des joueurs, que ceci, que cela. Ils ont changé d'entraîneur, et pourtant ils sont là au contact, ils sont qu'à deux points. Et que je pense qu'ils ils ont la marge pour, pour hisser le niveau un peu au-dessus et pour battre leurs concurrents directs, puisqu'ils les ont à chaque fois, et qu'ils n'ont pas de gros matchs contre des concurrents directs à proximité de la Ligue des Champions, ce qui aurait pu être le risque, mais c'est, c'est, ils ne l'ont pas. – euh, Ok, voilà.
0: Mélisande, argument reçu, Président ?– Non. – Sachant bah, qu'il n'y a pas bah, de temps pas, fort… – Pas tant
1: que ça, parce que le problème du, du PSG, c'est, dans les confrontations directes en question, qui risquent de s'avérer déterminantes, mmh. euh, quel sera le 11 de Paris c'est-à-dire, si, dans la confrontation directe, tu n'as pas Verratti, tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Di Maria, et tu as peut-être Bappé sur une jambe ou des choses comme ça, et c'est le, l'éternel problème de Paris. De cette alors, saison, oui. Hein. Co- contre Dijon, pour, pour être tu vois, dans des choses un peu récentes, ils se baladent alors qu'il manque 7 titulaires, quand même. 7
3: titulaires. À Bordeaux, ils gagnent alors qu'ils ont... Même... Il, il en manque 6. Oui, mais en plus, c'est, c'est enfin, Di Maria, Neymar, et voilà, il, il manque vraiment Mais
1: Verratti. Oui, mais c'est Dijon et Bordeaux. Oui c'est le problème de Paris, si tu as une équipe à 85%, 90%, je trouve que dans les confrontations directes, ils devraient s'en sortir, encore qu'il n'y aura pas 1000 matchs hein, dans les confrontations directes, tu sais bien un match à quoi ça se tient, à quoi ça tient. mais le problème avec eux, c'est inouï Paris, le nombre de, de blessés... Je
0: vous renvoie ça, l'argument ça. Donc, aux gens voilà, qui ont par voté par, Paris. c'est par
1: rapport à ça, et
0: ça... L'équipe d'hier, pareil. là, qui affronte Lille, ou qui affronte encore Lyon, est père ah, c'est cette équipe-là ou pas eh ben, elle L'équipe, l'équipe de départ, en tout cas. Hein. Régis et. Ouais, euh, je ne sais, euh... bah, sais pas, je me, je me dis pair ou pas
2: elle, bah, par, perdre, rapport à, mais... à, par rapport à l'équipe. Euh, la grosse équipe de Paris, si je peux me permettre, ouais. ils peuvent perdre, eff- mmh. effectivement. Mais arrivé dans les dernières journées, euh, cette équipe-là va bah, plus jouer. Elle ne va pas jouer. Mmh.
1: On mais, doit voir, et, si et il y a des et blessés. Mais s'il y a des là, blessés, ou des suspensions, des choses et, comme et, ça, mais il y a non, toujours des blessés
6: Mais là, Neymar, oui. il va revenir. Euh... Oui, oui,
1: oui. Et puis après, il va y avoir un autre problème, euh, etc. Ah, c'est ou c'est ou voilà ça sera Navas, tu auras Rico dans les buts. Même s'ils
6: avaient des blessés, et ils en ont eu beaucoup cette saison, parce qu'on dit depuis le début, avec la préparation qu'ils ont eue le mois de juillet. Ils sont toujours en
1: contact. Ils sont toujours au contact. Oui, mais ils n'ont pas 5-6 points d'avance. Parce que si la 38e journée, tu me dis, ils sont toujours en contact, mais ils ont deux points de retard, ils sont toujours en contact. C'est
7: ils ont pris 1 point sur 12. Je ne me trompe pas. Ouais. Et un match nul contre lui. Je suis totalement trompé. Moi, j'ai, j'ai du mal à imaginer que ça va continuer comme ça. Et c'est-à-dire, en ayant pris un point sur 12, tous ces blessés, le changement de traîneur, etc., ils sont vraiment en portée de fusil. Et là, pour le coup, je pensais que peut-être que l'absence de, ne- de Neymar sur un peu du long terme leur serait préjudiciable. Ça n'a pas été le cas. Ils gagnent les matchs quand même. Mmh. Et donc, quand il va revenir, ben, voilà, je pense que Ligue n'aura pas tous ses matchs Lyon non plus. Et à mon avis, le Paris Saint-Germain va plutôt finir fort. Face ouais. à Paris, Paris, Lille et Lyon Lille. vont
0: attendre le jeu. Est-ce qu'on peut avoir ce scénario-là Face à Paris, dans les confrontations directes, Lyon et Lille vont plutôt attendre. Ah ben, de, de, sûr, de faire pas déjà Tout qu'ils ils sont Paris, là Paris, là ça Park, sera donc. au parc. Est-ce que c'est un scénario qui, finalement, sert les intérêts de Paris ou sert les intérêts de Lyon et Lille
1: ça, ça sert les intérêts de Lyon et Lille, et en ouais. particulier de Lille qui, qui affectionne ce...
2: ce
0: genre c'est, de, de. C'est la réponse que je voulais avoir, mais, je... oui, mais peut-être pour... que vous pouvez oui, me
2: donner oui, l'inverse. Oui, hein. oui, mais pour Moi, autant, le Paris Saint-Germain tu très bien Je ne partage pas spécialement ça. Lille, quand on... Alors, l'île ne sont pas au mieux aujourd'hui sur ce qu'ils présentent, hein, c'est, c'est quand même d- difficile. Il y a quand même de l'ambition dans leur, dans leur jeu. De, de vouloir trop subir ou de quelque part subir contre Paris, ils vont jouer contre nature. Mmh. Avec Donc leur euh... 4-4-2 classique. Mmh. Et euh, je
1: pense que ça ne leur rendrait pas service de, 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 de faire ça. Non mais quand on dit jouer prudent contre Paris... C'est pas être. Pas avoir la responsabilité du jeu. Mais, mais laisser la responsabilité du jeu à Paris, mais pas rester dans ces, ces 30 mmh. derniers mètres. Mmh. Euh, tu, quand tu quand on voit vois. le match d'hier de, de Lille, oui. même s'ils si marquent à la fin, il y a quand même beaucoup de situations, beaucoup ah, oui, d'occasions, oui. même s'ils n'ont pas fait un grand oui. match. Enfin, en enfin, face, c'est, c'est l'OM. Oui. Tu, oui. Tu, non, non, c'est tu vois. L'OM, mais oui. ils aiment bien, c'est on dit toujours, même. les transitions rapides, euh, etc. C'est, c'est, c'est vrai qu'ils sont, ils sont à l'aise dès qu'il y a un petit peu de. Comme beaucoup d'équipes, d'ailleurs. Mais eux, ils sont un peu formatés comme ça. Mais ils peuvent faire les deux.
0: Un seul chroniqueur n'a pas mis. Paris à mis lille on va aller voir Christophe Galtier, pas hier soir après la victoire, mais euh, l'avant-veille lors de la conférence de presse qui jugeait ce match contre l'Olympique de Marseille finalement gagné. Écoutez ce que nous dit Christophe Galtier.
5: On est dans une période un peu charnière et que c'est là qu'il ne faut pas lâcher, c'est là qu'il faut être très fort mentalement, c'est là qu'il faut euh, euh, leur préparation euh, personnelle mais aussi euh, l'application des consignes, accepter des changements, accepter, euh, accepter tout ce qui va se passer maintenant euh, dans l'équipe, euh, qu'il va y avoir aussi de la concurrence, qu'on va être sur la
0: performance. Il annonce qu'il y a des changements, il annonce que finalement, quelques habituels titulaires vont peut-être être un, un, un peu contésés. mais sur la période charnière, le moment de basculement, la victoire d'hier, est-ce que finalement, c'est pour ça que vous avez choisi Lille dans le débat du soir, débat
3: tendance, hein, qui peut être. Euh... Entre autres, parce que la solution de facilité, c'est bien entendu de dire que le PSG va être champion. Mais oui. Comme ça, on n'a pas besoin de, de bien, forcer. Bien. Et puis, on a très peu de chances de se tromper. Mmh. Ceci étant dit. Tu peux moi, dit par des arguments plutôt. Ce, moi, j'ai, j'ai, j'ai dit, dit oui pour, pour plein de raisons, euh, notamment du de, 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 de match de hier soir, effectivement. Parce que c'est une victoire qu'ils sont allés chercher au, au mental. Tu vois bien que cette équipe, elle n'est pas, pas résignée. Elle a su forcer son destin. Et je trouve pour en avoir discuté avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, que Christophe Galtier arrive à maturité, maturité de, de, d'entraîneur, et qu'à un moment, c'est euh, comme au tennis, tu peux avoir la peur de, de, de gagner, de la peur la peur de ne pas y arriver, et je l'ai trouvé, moi, je le trouve extrêmement serein, extrêmement lucide, avec cette capacité à porter tout un club euh, avec lui, parce qu'on a parlé, bien sûr, des changements à Marseille, etc., etc. mais il faut oublier aussi ce qui s'est passé à Lille. Ils auraient pu perdre le feed, avec le changement d'actionnariat, l'arrivée d'un nouveau président, etc., etc. Avec un mode de fonctionnement complètement différent. Sa la première partie de saison. Euh, Christophe Galtier avec Thierry Olexiac, ils étaient deux, trois, ils se sont retrouvés complètement seuls. Campos était plus là, le président Lopez n'était euh, pas là. Euh, et, et maintenant, euh, les temps omniprésent. omniprésents. Donc c'est, c'est, c'est deux saisons dans une saison. Mmh. Et en fait, ils ont gardé une ligne de conduite toujours la même ligne de conduite. Et ça, je trouve que c'est très fort. C'est pour ça que je dis que Galtier est à maturité. Il y a aussi l'élimination en Coupe d'Europe. Et ça, je maintiens que sur le coup, bah, tu prends un coup sur le casque, mais derrière, ça te libère des, des, des énergies, ça t'allège ton calendrier, et que on sait très bien que la dimension euh, athlétique, mais physique, ça jouera aussi. – Ça, on en avait du, parlé comme comme la, la,
0: la, la semaine dernière. Vous avez actionné juste euh, un petit truc, c'est euh, la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Je me souviens d'une conférence de, de presse de Christophe Galtier. On a eu cette discussion-là euh, hier, Bertrand, parce que vous étiez au stade mmh, hier. Ouais. Euh, on, on va revenir sur le, le premier match perdu par Lille contre oui, l'Ajax. C'est. Euh, c'est un match décevant. On va revoir Christophe Galtier. Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien la manière dont il parle de, de son équipe et finalement des, des choses qu'il nous donne peut-être une nouvelle lecture de, de son équipe et de ses joueurs, surtout, de la manière dont ils, ont, dont ils vont gérer la pression. Écoutez-le.
5: J'ai trouvé, j'ai trouvé, mon, j'ai trouvé mon équipe on dit, un peu prise par l'enjeu ou par... Euh, je n'arrive pas encore à l'expliquer. J'ai trouvé des, des joueurs en, en, vraiment en dessous de leur niveau, sur un plan technique, sur... Euh, Euh, sur les espaces que que l'on devait utiliser face à un adversaire qui vous est supérieur on doit avoir beaucoup plus de maîtrise et aujourd'hui on a montré beaucoup de nervosité
0: on en avoir des matchs là, des matchs avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de choses. Est-ce que là, euh, ce qu'il nous donne, euh, il nous oui, donne et, et c'est de...
3: Lui-même. Ça, c'est... ça, c'était après le match aller. Oui. Parce qu'il y a eu le match retour. Oui, monsieur. Chat, avec le, le contenu, et ils n'en sont pas, je trouve, ressortis cabossés. C'est vrai. C'est-à-dire c'est que tu as quand même perdu. Mais oui, tu as perdu, en fait, tu l'avais perdu à l'aller, le match. Je veux dire, là, la, là la tu l'as mieux perdu, entre guillemets. Ouais, mais tu l'as perdu la qualification, tu l'as perdu à l'aller, c'est une énorme oui, oui. C'est, C'était une énorme déception parce que qu'ils voulaient aller loin. Et tu peux te dire, là, ça peut mettre un coup d'arrêt euh, dans les têtes. Et euh, ils vont pas redémarrer. Et ils ont, ils ont un peu peiné. Vous, c'est la théorie du reset, un peu. Moi, c'est la théorie, non, du... non. Ah. Et c'est la théorie qu'ils ont beaucoup, appris et, et qu'ils ont beaucoup appris. et qu'ils ont beaucoup appris sur cette double confrontation mmh. face à l'Ajax, justement sur ce qu'il fallait pas faire. Pour toucher et titiller le haut niveau, parce que là ils sont dans le haut niveau. ils sont leaders de, de ligue 1. Régis sur les
0: progrès. Ah euh, bon. Moi c'est une question. En général on fait une connerie, on se dit bon bah, on va apprendre, on va apprendre de, 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 de nos erreurs. Mais euh, le moment où on fait une connerie ça on sait. Mmh. Et le moment où on a compris on va plus la refaire. Ça, c'est-à-dire
3: le moment où il faut la comprendre. Ça, ça
2: se vérifie pas toujours malheureusement, pas je... malheureusement parce qu'on la refait aussi de temps en temps. Et ça, oui. la différence
3: entre les gens bêtes et les gens intelligents, Régis.
2: Oui mais c'est un hein, collectif. Il y a des gens très intelligents qui font les mêmes conneries. Ça arrive aussi de temps en temps. C'est pas juste. – Pas si bête. – C'est vrai. – Merci, Didier. Euh...
3: – Vous parlez pour vous
2: ?– euh... non, non, mais je ne ben, non, non, pas, pas permis. – Un peut...
3: petit échange <rire> ça, ça peut... de regards, comme ça, non, mais ça avec ça, ça une peut... idée précise. – Arrêtez en fait.
0: de perturber votre bah, voisin, Bernard. Bien, oui. Sinon, plus de promo. – J'ai une Merci. vision un peu...
8: Euh...
2: <rire> tant qu'ils sont premiers, j'ai, là, j'ai une sensation, tant qu'ils sont premiers, il euh, y a une forme d'énergie qui peut se dégager de ça. Ce qui s'est passé hier, par exemple. – Oui. Euh, si une situation sur une journée, ils font un match nul et Paris gagne, ils viennent deuxième avec mmh. un point de retard. Mmh. Je ne suis pas certain de, de cette énergie qui dégage aujourd'hui sur des fins de match, qui soit capable de. Je, je, je n'en sais rien, mais j'ai, une, une, j'ai un doute ah, là-dessus. Là L'énergie
0: du, du, du leader d'être premier aujourd'hui, elle existe. Après, je ne sais pas. Monaco a du podium. Euh, C'était le gadin de la la soirée pour Monaco, qui a perdu à à Strasbourg sur un but euh, en toute fin de rencontre de Frédéric Gilbert en perdant à Strasbourg. Monaco, et on vous a mis le classement, voit-il le podium s'envoler. Gilbert arrive, on est dans le temps additionnel et boum, le le gadin. Quelles conséquences sur cette défaite de de Monaco par rapport à cette fin de saison Est-ce que vous avez une une conséquence où, où on peut se dire non, on est à 10 journées de la fin, prudence, machin, tout peut arriver
7: je suis que c'est peut-être un peu prématuré de le dire, mais moi je pense que Monaco a, a déjà a vu ses, ses chances pour le titre t- complètement s'envoler, s'il en restait quelques-unes, mmh. et sérieusement remise en question pour le, pour le podium parce que euh, ils, ont, ils avaient déjà, malgré leur super bien dynamique, ils avaient quand même déjà du retard sur leurs adversaires, bien assez peu mais quand même. Je ne pense pas qu'ils vont gagner encore. Je le disais avant le match, d'hier, qu'ils vont gagner tous les matchs d'ici la fin de la, la saison. La preuve. Et dans la difficulté ou non, leurs adversaires directs, Lyon les premiers, Lille etc., gagnent quand même les matchs souvent de manière poussive, hier on peut dire ben, l'exemple de Lyon, moi je trouve qu'hier Lille a fait un beau match mais bref, voilà, mmh. et ils sont toujours derrière donc je pense qu'à un moment donné, il, il, il va en manquer mmh. moi j'ai l'équipe que je préfère voir jouer en ce moment donc ça ne retire rien et mmh. j'adore cette équipe mmh. mais je pense que là, c'est peut-être celle de trop
1: voilà. Je ils pense que le match déterminant pour eux, pour le, le, le podium et surtout pour le titre c'est le prochain, ils reçoivent Lille mmh. ils battent Lille ils reviennent à 3 points de Lille mmh. On refait le débat et on dit tout le et, contraire c'est-à-dire c'est hein, qu'ils reviennent, 4, 4, ils sont 4, à 6 3, points.
0: 7. Ils, sont, des, points, ils hein. sont à 7 points. Non, mais ah oui.
6: du podium, ils sont à 4 points. Ah, pardon, Il pardon, pardon, pardon. Ah
1: oui, vous ne parlez mais, pas de la même
0: chose, d'accord, on parle d'accord. Du... Mais, pardonnez-moi. Mais
1: de Lille, ils reviennent à 4 points, mm-hmm. mais oui. Monaco, dans les matchs directs, pendant qu'ils vont s'entretuer, et peut-être faire aussi des matchs nuls, <rire> et perdre un certain nombre de, de, de points les autres, ils ont joué le PSG, ils auront joué Lille, on part du principe qu'ils battent Lille. Bien sûr. Et Lyon, qu'est-ce qui se passe Monaco-Lyon Ouais, Monaco-Lyon. Oui, Monaco-Lyon. C'est c'est, c'est mai. c'est le 1er mai. C'est le 1er mai ouais. À Monaco 35 35e journée, Monaco-Lyon à Monaco. Eh ben donc, euh, ça veut dire dans l'absolu que. Enfin, le podium, il est loin d'être terminé. D'accord, ok. Moi, je, je partage
2: le, sur le titre de Bertrand. Après, le pour, titre. Le de... euh, Les, c'est mais... le match de Lille qui va définir, de toute façon, leur, leur, leur fin, le, leur quand fin quand de match. Il reste quand
6: 30 points à distribuer, ils sont à 4 points du podium. donc mm.
1: euh, à pour, à pour le podium, il y a de la place. Ouais, ça n'a pas largement. de sens aujourd'hui
6: de dire c'est fini, bah parce non. qu'ils ont. Oui, il leur arrivera de perdre des matchs. On, ils ont eu ce. Ce, cette période difficile en, en décembre ou un peu plus tôt où ils, ils ont enchaîné ils ont des défaites. Mais ensuite, c'était une série exceptionnelle. Mais quoi moment c'est donné, 10, tu 10 perds 10 match et 2 nuls. Parce que euh, la réussite t'échappe, parce que voilà. Hier, ils font pas une mauvaise entame hein, hier contre, contre Strasbourg. Et puis petit à petit, Strasbourg prend la confiance. Voilà, un but, un zéro. Ça arrive, ça ne veut pas dire que ça y est, mais Ils n'ont pas mais beaucoup moi, je... d'occasion. Hein. Oui. Non, 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 par rapport pas... à la force de frappe, de non, on les, on les rien, cherche hein, en, en microscope. potentiel champion, Lille ne fait pas un gros match hier non plus. Contre une équipe limitée cette année quand même. Mais il leur marche dessus quand même, non
0: Oui, franchement. Non, leur.
6: bouleversé par le match.
7: Bouleversé, non, mais ils doivent le gagner 100 fois. Exactement. Et au final, ça
6: se joue sur une erreur ils peuvent le laisser. Mais
0: Monaco n'a pas eu l'occasion. Enfin, il me semble. J'ai regardé vraiment attentivement. En plus, on a Romain Aran qui aime bien Monaco. Journaliste de, de, de la rédaction de la, de la chaîne d'équipe qui, qui suivait, et je lui demandais alors ça attaque et tout ça. Il disait non. Euh, autre chose euh, sur Monaco, beaucoup de louanges de Monaco depuis sa victoire à Paris, ils ont confirmé le week-end passé. Est-ce que c'est à partir du moment où on les a mis juste un petit peu dans la lumière C'est pas nous le pouvoir des médias, hein, mais là, je veux dire, les... à partir du moment
3: où ils ont eu la pression.
0: Ben, je sais, un peu de lumière, un, peu de, un, petit, un petit peu de truc. Et là, boum, il y a une défaite. Est-ce que c'est un hasard ou pas
8: je pense que
2: ouais, je... juste... ouais, mais, mais
3: il y a match aussi. Je voulais pas juste pas vous savoir s'il y avait cause et conséquence. Non, mais, mais ou dès le départ, ils ont toujours été outsiders dans cette course à 4. Ils... ils étaient très loin derrière. Ils Moi, je n'aurais pas
1: pensé qu'ils soient comme près à 10 journées de la fin, si tu veux. Ils ont fait une telle série aussi. Mais tu bats Lille. C'est pour ça que je dis que ce match contre Lille va être déterminant. OK Tu reçois Lyon. Dans l'absolu, tu peux gagner. Il restait sur quoi 10 victoires et 2 nuls il resterait 8 matchs par rapport aux deux que j'enlève. Ça peut faire 8 victoires. Ils sont supérieurs ça, aux 8. Mais si les deux principaux au PSG,
6: ça veut dire quelque chose sur, oui, ont, euh, ont, sur la, la capacité à essayer de libre. Non, mais, bah, moi, je pense non, non, mais ont, ça, les, les confrontations confrontation directes, ça, c'est mais, pas mais ça qui fait un championnat. Mais il n'y a pas que, Bertrand.
3: Il hein n'y a pas que. Parce que là, on a l'impression que Monaco se bat contre lui-même. Mais dans une saison normale, le PSG n'irait pas perdre à Lorient. Par exemple. Mm. Et dans cette saison qui est oui, très compliquée, mm. eh ben, le PSG perd bien l'Orient. Ça veut dire que d'autres équipes, Lyon peut aussi dévisser Exactement. sur un ou deux matchs. Mais et, sauf que lui, et... ils sont derrière, c'est comme ça la différence. Oui, eh ben c'est oui, ce que, que, c'est, que le c'est, pas ça, c'est, siders, c'est un outsider, <rire> pardon mais qui challenge contre des, des équipes oui. qui peuvent aussi connaître des travers.
0: La course au titre, on en parlera à mon avis pas mal de fois donc d'ici la fin du, du championnat. Autre tube, le Vendée Globe, après avoir accueilli euh, Bestaven, Lecam, Seguin, Escoffier, Alexa Barrier, Alexia Barillé, skipper 24e est arrivé dimanche. On aura le plaisir de, de la recevoir sur le plateau de, de l'équipe du soir. Vous allez voir, une belle aventure, une course et également une jolie mission. Allez, à tout de suite Deuxième partie de l'équipe du soir. Nous allons ouvrir une page Vendée Globe en compagnie de Sacré Moussaillant, Régis Brouard, Bernard Lions. Bon, bon la Tour. Bonsoir. La voile, ça va ou pas On est très très bon optimiste. Ah fait, oui, bon. d'accord. Toujours pas une rigette, ouais. Alors Mélisande qui est du Havre. Donc là, la navigation n'a aucun secret aucun. Pour, pour vous. Et puis, <rire> et puis on a un Méditerranéen. Oui. <rire> L'homme qui a le mal de mer sur le ponton dans ses joies de Miku, Non, le grand navigateur, c'est Didier Roustan. Le Vendée Globe dont vous avez aimé, chers téléspectateurs. Bestaven, Le Cam, Seguin, encore. Escoffier. Là, on a encore une autre histoire à vous raconter. J'appelle tout de suite Alexia Barillet. Alexia, 24e du Vendée Globe. Et l'exploratrice aussi. Mais On y reviendra, l'exploratrice. <rire> Bonsoir, Alexia. Bonsoir. Toujours la question traditionnelle. Vous avez coupé la ligne, il me semble, dimanche matin à 7h du matin. Voilà. Hein et comment ça va
9: Ça va très bien. Euh, j'ai eu un problème, un petit problème de dos. Je suis tombée dix jours avant l'arrivée. On a eu mmh. peur que ce soit une fracture. Je ne pouvais plus bouger. C'était assez compliqué les derniers jours de navigation. Et finalement, je suis allée tout de suite à l'hôpital après l'arrivée. Il n'y a pas de fracture, tout va bien.
0: On peut lever le bras, on peut. Non, je, je ne vous mets pas. C'est possible ou pas Oui, je, je peux. Oui, non, c'est... non mais je. Ouais, là, les bras <rire> sont levés à l'image. Là. Les bras sont levés, c'est vrai. Les bras, oui, mais là, il vient d'arriver, là, c'est l'euphorie. Il y a, il là, y a, y a le fort Pas de fumigène. Et Bestaven, Lecam, Seguin, ils nous ont tous confié, là. Ils étaient là, au vent des Globes. L'important, c'est de terminer. Alors, vous aussi, vous avez terminé. Est-ce que vous avez l'impression, maintenant, d'appartenir à une confrérie Et Alors, à cette confrérie-là
9: À vrai dire, donc je suis arrivée dimanche et je ne réalise pas encore vraiment ce qui s'est passé. Euh, je, je sais que j'ai terminé le vent des mais même quand je vois les images, j'ai, j'ai encore du mal à, 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 voilà, à comprendre que c'est moi ici. <rire> euh... Et pourtant, vous l'avez. Et pourtant, je l'ai fait. Ouais. Non, mais c'était avec ce bateau qui est le plus vieux bateau de la flotte. Il a 22 ans. Il a, c'était son septième tour du monde.
0: C'est Catherine Chabot, là, hein, la première.
9: Catherine Chabot, mmh. son petit nom euh, de baptême, c'est le Pingouin. Et il y a pas mal de monde qui pensait qu'on n'y arriverait pas à boucler ce, ce tour du monde avec un tout petit budget. Et je suis vraiment fière de, d'être arrivée au bout euh, après 111 jours de mer. C'est, c'est absolument fantastique.
0: 111 jours, euh, moi je me souviens de la performance d'Alain Gauthier en 1993, qu'elle l'Oréal, il avait mis 110 jours. Hein.
9: Voilà. Ouais, 11 et jours, et hein. avec ce vieux bateau, c'est, voilà, c'est pas si mal. Et surtout que j'ai eu quelques avaries, mais on en reparlera. Mmh,
0: on en reparlera. <rire> l'organisation a beaucoup de tact, je trouve. Parce qu'à chaque fois qu'un concurrent arrive, et quel que soit son classement, il y a toujours des copains des marins qui viennent, là on va voir quelques images alors il y a Jean-Pierre Dick, Samantha Davis il y a euh, Anna, euh, Romain Anastasio, Manu Cousin ou encore on l'a nommé Catherine, euh, Catherine Chabot est-ce que là le fait de remettre le pied à terre et sur le sol et puis voilà de voir des, des confrères il y a un plaisir particulier quelque chose à partager ou du non-dit, enfin racontez-nous
9: Alors Sam a terminé hors course et on mmh. a passé un bout de temps ensemble parce qu'on a fait quasiment la moitié du Pacifique ensemble Elle est arrivée quelques jours avant moi euh, donc c'était chouette de, de, voir que, voilà, de la voir à l'arrivée évidemment, Romain c'est le précédent propriétaire de mon bateau donc il a navigué sur le pingouin, Catherine Chabot évidemment, pour qui a été construit le bateau et Jean-Pierre Dic, le 06 en puissance parce que bah, j'ai grandi à Nice et je suis soutenue par le département des Alpes-Maritimes donc c'était fantastique de le voir là je ne m'y attendais pas du tout Manu Cousin, depuis la route du Rhum euh, 2019
4: mmh.
9: on est assez proche parce qu'on a passé un bout de la route du Rhum ensemble et du coup on a pas mal échangé pendant la course sur Whatsapp donc c'était canon de les avoir à l'arrivée ouais.
0: mmh. euh, Vous rêviez enfant de devenir basketteuse professionnelle c'est bien ça ouais. Ouais. Et <rire> ça change là, parce que là vous êtes dans la voile et nous en général on était là, là juste avant que vous arriviez on était sur le titre de champion Je peux
9: faire un commentaire d'ailleurs je comprends mmh. pas pourquoi vous dites que Monaco sera pas sur le podium c'est impossible qu'il soit pas sur le podium
0: Excusez-nous <rire> ah, bon,
9: bah,
0: euh, bah, hein. <rire> Alors là vous voyez il y a un truc. Euh, j'ai lu plein de choses. On vous appelle parfois l'Antiboise, donc d'Antibes ou la Niçoise. Et puis, j'ai vu ça, là. Un, 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 un jour en course, j'ai eu ce maillot de Monaco. Ah eh oui Donc, qu'est-ce que c'est, ça, c'est... Ça,
9: C'était le derby à Monaco-Nice. Euh, ouais. Je ne me souviens plus du jour. Mais il fallait absolument que je les soutienne. Mmh. En fait, on a une histoire avec, notamment, les, le club des supporters de l'AS Monaco qui soutiennent mon association Forma et Planète. Donc, ils essaient de nous aider à récolter des fonds pour pour la recherche sur l'océan et pour les projets pédagogiques. Donc, euh, ouais, c'est un club que j'adore.
1: Mmh, bah oui. et vous êtes antiboise <rire> euh... ou niçoise ou... J'ai oui. grandi
9: à Nice. Je suis née à Paris. Ma société est à Monaco et je suis méditerranéenne. Méditerrané. J'habite à Biote, à côté d'Antibes.
0: Ah, oui, oui. Voilà. Mmh. Euh, oh, oh, Jean-Paul oh. Guédoze.
9: Voilà, Jean-Paul Guédoze.
0: Mmh. Et, le, et, et les verres de Biote magnifique enfin, bi- La
9: vallée de Biat. En fait, ouais.
0: non, en fait, on a fait juste un petit détour mais sur le rapport à la victoire, on est toujours on est toujours assez surpris. La victoire évidemment, vous y allez, vous, quand vous êtes sur votre bateau, c'est pour aller évidemment le plus vite possible mais il y a ce rapport qui est toujours un peu distancié. Comment vous vous l'expliquez
9: Bien, le vent des globes, c'est avant tout une aventure, la dernière aventure humaine, je pense, c'est la compétition une des compétitions les plus extrêmes au monde mais c'est surtout une aventure et avant de vouloir gagner, il faut pouvoir terminer. Il y a un vainqueur et le reste, euh, bah, c'est des gens qui se battent avec leurs moyens, leurs bateaux. Tous les bateaux ne sont pas euh, euh, aussi rapides les uns que les autres. Il y a des vieux bateaux, des bateaux plus récents. Il y a de la place pour tout le monde sur le vent des globes et c'est ça qui en fait sa spécificité et je trouve ça magnifique.
3: La victoire, elle est personnelle, en fait C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer
9: bah, La victoire, c'est euh, pour moi d'avoir bouclé la boucle euh, ouais. et pour mon équipe, qui a travaillé très dur, pour mes partenaires, euh, qui sont fiers d'avoir partagé, partagé ce projet. Et nous, on a des valeurs, on a des valeurs aussi de, euh, environnementales et pédagogiques. En fait, j'avais un projet avec Formal Planète, mon association, donc d'autres challenges associés à la course. Mmh. Il n'y avait ouais. pas que la compétition, même si la compétition, c'est ce qui me fait vibrer... Euh, voilà, on avait associé d'autres challenges.
0: En fait, la défaite, c'est l'abandon.
9: Après, je ne peux enfin... pas juger les personnes qui ont abandonné. Non, non mais la défaite, c'est l'abandon, mais... c'est personnel. Mais... Ouais, 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 je pense que ça aurait été vraiment hyper décevant de, de, d'abandonner la course. Et c'est pour ça que quand Jean-Yves Chauve, le médecin de la course, lui avait envisagé peut-être un élitreillage. quand je suis tombée euh, sur le dos pour m'évacuer rapidement. Il ne m'en a pas parlé, heureusement, parce que je me serais fâchée. Moi, j'ai jamais envisagé ça, euh, mm. pas une seconde.
0: Euh, euh, vous êtes fait mal au dos, vous nous le rappelez depuis la fois. Est-il vrai que c'est en lisant un bouquin
9: ah, Non. Ah non, c'est <rire> pas ça Non, euh, ah,
0: Ça ne pouvait pas être le mien. Hein. Non.
3: <rire> <rire> <rire>
0: euh, non. Non, non, j'ai, j'ai lu ça, j'ai mal compris. Euh, en lisant un livre du japonais Haruki Murakami, pas du tout. Non, j'ai, j'ai mal lu, alors. J'ai non, mal compris, pardonnez ouais, ouais,
9: ouais. Non, en fait, j'ai glissé, j'étais en train de me changer, il y avait des vagues, euh, j'étais dans le bateau et... Et une vague un peu différente des autres, j'ai perdu l'équilibre et, et, j'ai, glissé et voilà, j'ai glissé sur une pièce un peu agressive et je suis tombée les lombaires sur, le, sur, sur cette pièce. Quoi. Mais, en fait, j'ai pleuré quand je suis tombée. Je pleuré pas parce que j'avais mal, bien sûr, j'avais mal, mais surtout parce que je savais que ça allait être très compliqué les jours à venir et... Et voilà, j'avais pas envie d'abandonner. Euh, donc, euh, je me suis dit tout de suite, écoute, Alex, il y a des mecs ont, ou des filles qui ont terminé le Vendée Globe blessés. Les blessures, ça fait partie du sport. Il y en a qui ont terminé avec des côtes cassées, des bassins cassés, enfin plein d'histoires folles mmh. sur le Vendée Globe depuis qu'il existe. Il n'y a aucune raison pour que
0: tu ne puisses bah, pas. Et terminer. ça va abandonner, hein? Il avait ouais, le plus Oui,
9: ils
0: ouais, étaient ouais. extrêmes. Et on vous a mis Dora l'exploratrice, parce que c'est pas <rire> 20 mots, non, mais c'était juste un petit trait d'humour. Votre course, c'était pas qu'une course, c'était également pour sensibiliser. Euh, la population et notamment euh, bah, des jeunes sur l'état de la mer. On vous voit là avec cette petite boîte jaune. Vous expliquez euh, à peu près votre quotidien. Elle va jeter à la mer. Hein. <rire> ah ouais. oh, les pollueurs. <rire> <rire> ah, ah, Alexia, euh, qu'est-ce que vous faisiez soit quotidiennement, soit de manière hebdomadaire Racontez-nous.
9: J'ai déployé trois profilers donc trois bouées pendant le vent des globes, mmh. une avant le Cap de Bonne Espérance donc au sud de l'Afrique du Sud, une dans l'océan Indien une dans le Pacifique. Pour apporter des données aux scientifiques, parce qu'il n'y a pas de données in situ sur place, sur l'océan. Il n'y a que les satellites qui envoient des informations et les satellites ont besoin d'être étalonnés. Donc euh, voilà, c'est des données très précieuses et rares pour les scientifiques. Et Et qu'est-ce qu'il y a a dans ces euh...
0: données Enfin, pour être euh, sans. Qu'est-ce que. C'est des données de
9: température et salinité qui définissent la densité de l'eau et les grands courants marins qui sont des régulateurs du climat. Et c'est aussi des données qui donnent des informations sur la météo. Donc ça aide pour la prédiction euh, météo. Et il y a un capteur sur mon bateau. Euh, donc sur tous mes bateaux de course, depuis 10 ans, j'installe des capteurs aussi pour amener des données euh, aux scientifiques pendant que je navigue. Ça n'impacte pas du tout la performance et euh, c'est super important pour eux. Euh... Pour eux, d'avoir ces données complémentaires des données des bateaux de recherche.
0: Comment va la mer Elle est polluée et Il y a beaucoup de choses, à un moment, où vous a poussé des, des, des petits coups de gueule en disant Non, mais c'est pas possible de, de, de voir ça en plein océan Ou, ou non c'est, c'est, moins, c'est moins pire que vous l'aviez imaginé
9: Non, non, il y a des macro-déchets, mais ça, c'est pas le pire en fait. Le pire, ce sont les micro-plastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est comme le Covid, on ne le voit pas à l'œil nu, mais il fait des, de gros dégâts. Voilà, le micro-plastique, en fait, il est présent dans chaque gouttes d'eau dans l'océan, dans chaque goutte d'eau dans les ruisseaux et les rivières, et il y a aussi euh, le carbone, l'acidification de l'océan qui est, qui est un problème majeur et donc au-delà de la pollution, il y a d'autres problématiques et c'est pour ça que je voulais vraiment alerter le grand public et, et travailler avec les enfants sur cette problématique.
0: Oui, sur les enfants, oui, parce qu'en fait, il y avait également euh, alors, des contacts hebdomadaires, mensuels avec certains Presque journaliers, ouais, Il
9: ouais, ouais, y a plus de 10 000 enfants qui ont suivi l'aventure euh, en France et aussi en Afrique du Sud, euh, au Brésil et aux États-Unis, via des associations d'enfants défavorisés. L'idée, c'est. Évidemment, leur donner envie de préserver notre jolie planète bleue, mais au-delà de ça, de leur dire que dans la vie, tout est possible, qu'on peut réaliser ses rêves. Et moi, je n'ai peut-être pas réussi à être championne de basketball et, et parce que les adultes le m'ont dit que bah, j'étais une fille et que j'étais trop petite, pour, même si j'étais en équipe régionale, pour faire carrière dans le basket. Et du coup, une fois que j'ai arrêté d'écouter les adultes, j'ai foncé vers mon rêve qui était celui de faire le Vendée Globe, et je leur dis qu'il voilà, ne faut pas spécialement écouter les gens qui essaient de nous décourager. Mmh. Et quel que soit notre genre et notre statut social, on peut, on peut tout faire.
0: Un message, les enfants, n'écoutez pas vos parents. Enfin, pas toujours. C'est eh, clair. <rire> <rire> eh, Suivez votre rêve. Dans 4 ans, qu'est-ce qu'on fait Enfin, qu'est-ce que vous faites Vous y retournez ou vous choisissez d'être un nouveau défi je, je... J'ai C'est dit, vous qui décidez euh, Un
9: vent des globes pour voir et un pour gagner. Donc la prochaine fois, ce sera avec un bateau performant. Nos partenaires TSE, Biotronique et le département des Alpes-Maritimes repartent pour euh, une campagne de 4 ans. C'est absolument fantastique. J'ai beaucoup de chance. Il me faut encore trouver des partenaires complémentaires pour avoir la machine de guerre euh, à la hauteur de mon talent. Donc euh, <rire> là, je vais travailler, je vais me reposer un peu. Et dans ouais. les semaines à venir, je vais travailler à trouver euh, d'autres partenaires. Voilà, ça, c'est pour le plan à moyen terme. et Après, j'aimerais bien faire un Jules Verne en équipage sur un, un ultime et voilà, essayer de faire des records autour du monde en équipage quand j'en aurais marre d'être toute seule sur mon bateau.
0: <rire> et ben voilà, et ben on vous laisse Alexia, on va marquer une petite merci. pause. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Très bonne soirée à vous et puis euh, bon retour, bon atterrissage, merci. tranquillement. Hein.
9: Merci.
0: Voilà. Et bravo. Et bravo. Merci. Et dans quelques minutes, le JT Express, nous aurons aussi euh, un sujet, il n'est pas molégasque. Hein. c'est Ousmane Dembélé. Voilà, okay. genre de foot, soit il est agaçant, soit il est fascinant. On aura okay. certainement un petit débat avec euh, nos moussaillons du soir. Allez, merci, merci. Alexia. Merci. Yes. <laughs> L'équipe du soir passe en équipe de la Noche, mes amis. Levante Athlétique Bilbao, c'est la deuxième demi-finale retour de la Coupe du Roi. Euh, évidemment, vous êtes au courant que le Barça s'est qualifié hier en renversant Séville à domicile. Donc ce sera la finale hein, le 17 avril à Séville. Barça contre soi, Levante et l'Athletic Bilbao euh, qui s'explique ce soir. Nos amis euh, sont encore sous le charme d'Alexia Barillé. J'ai nommé euh, Mélisande Gomez, euh, Régis Broir, le président euh, Didier Roustan, euh, Bertrand à tour. Et enfin, l'homme qui fait actuellement sa promo, qui est en tournée promotionnelle sur la sortie de, de son sur, sur le verre. Donc non payé. Ah, bah oui Ah, bah oui Quoi Donc, donc payé Bernard
3: Lyon. Ben le JT <rire> Express. Tu sais, les qu'on n'est pas payé, si on est dédommagé.
0: <rire> Virginie saint l'exécutif, convoque Bernard Laporte dans l'enquête du cluster au sein du et... 15 de France.
4: Les conclusions de celles menées par la Fédération française de rugby blanchissent totalement Fabien Galtier et désignent un joueur de l'équipe de France à 7 comme étant le patient zéro. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation de la Jeunesse et des Sports et Roxana nous sa ministre déléguée, vont donc maintenant s'entretenir avec celui qui s'en est chargé, donc le patron de la FFR, Bernard Laporte. Reste à savoir si ça marquera la clôture ou bien la relance du feuilleton. Rendez-vous prévu demain matin à 8h.
0: Remontada hier soir, face à Séville en Coupe du Roi, je vous le disais, Ronald Koeman euh, y croit face au PSG, mais moyen quand même.
4: Moyen, moyen. Disons que les joueurs ont repris confiance, eux, hier soir, en battant les Sévillans, malgré une défaite 2-0 à l'aller. Mais le coach barcelonais, lui, refuse de s'enflammer, d'autant qu'il risque d'être privé de Gérard Piquet, blessé sur la rencontre, et qui souffre actuellement d'une entorse au genou droit.
3: Un
10: 2-0, c'est plus facile à remonter, même si ce n'est pas facile non plus. Un
3: 4-1, c'est autre chose. En plus, ils ont
10: une grande équipe en face.
3: Pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer, sinon il faudra l'accepter. L'équipe grandit, les joueurs
10: sont solidaires.  « « Notre jeu avec ballon a toujours été très bon, mais notre jeu sans ballon s'est grandement amélioré. Donc oui, il peut y avoir de très belles choses à l'avenir. » Dans quelques minutes,
0: question sur Ousmane Dembele. Est-il fascinant ou énervant Nous aurons un débat dans la quête du soir. En parlant de Ligue des champions, les Lyonnaises affrontaient les Danoises de Brøndby en huitième de finale. Allez, excusez-nous, on n'a plus le son.
4: Vous m'entendez bon. Maintenant, on vous entend. c'est ah, parfait. Donc, je disais qu'elle l'avait emporté 2-0. Avec d'abord le coup franc de Magerie tiré à la 30e. Sauvé une première fois sur la ligne. Elle récupère et centre. Puis, Paris coupe au premier poteau. Vous allez voir... 1-0 pour les Lyonnaises. À la 93e, corner lyonnais, il va y avoir un petit cafouillage dans la surface. Et c'est Melvin Mallard qui va en profiter pour conclure et donner une avance confortable à l'OL avant le retour mercredi prochain.
0: Il y a le relais femmes en Coupe du monde de Biathlon cet après-midi. Médaille de bronze pour l'équipe de France
4: féminine. C'était en République tchèque. C'est la Suède qui a pris l'or. Les Norvégiennes faisaient la course en tête. Mais Idaline, la troisième relayeuse, est complètement passée à côté de son tir debout. Résultat, elles ne sont pas sur le podium. Les Suédoises ont su profiter des erreurs adverses pour s'offrir la victoire juste devant la Biélorussie. Julia Simon, grâce à un très bon dernier tir debout, permet donc à l'équipe de France de prendre la troisième place. Le prochain rendez-vous c'est demain, ce sera le Roléum et ce sera à suivre à 13h55 sur la chaîne Leak.
0: On passe au tennis, Rotterdam réussit aux Français en général et la belle performance du jour pour le Français Jeremy Chardy.
4: Très belle opération, il est en quart de finale du tournoi après sa victoire sur David Goffin. Il a renversé le 14e mondial belge avec la manière, il est en blanc à l'écran. Il sauve une première balle de 7 à 6-5 alors qu'il venait d'être breaké au jeu d'avant. C'est sur un retour en revers gagnant qu'il signe sa victoire 7-6 7-6. Il avait déjà gagné sur deux tie-break en 8 de finale face à Humbert. Il sera face à Rublev pour une place en demi. Mladelovic non plus n'a pas chômé chez les femmes à Lyon en battant la russe Margarita Gasparian au deuxième tour. La française tête de série numéro 4 a dominé son adversaire issue des qualifications et rejoint Fiona Ferro qui s'est qualifiée aussi elle, depuis mercredi pour les quarts de finale.
0: En NBA, c'est Philadelphie qui a remporté l'année dernière le choc de la conférence. Est
4: ils ont eu le dessus, West. les Sixers, ils ont eu le dessus. Le Utah Jazz n'a rien pu faire. Il a pourtant dominé une bonne partie du match pour mener de 5 points après 3 quarts temps. Philly égalise à 6 secondes du buzzer avec un tir à 3 points claqué par Embiid pour arracher la prolongation. 40 points pour lui sur la rencontre contre 12 seulement pour le Français Rudy Gobert. Tobias Harris prend le relais et inscrit 11 de ses 22 points dans la dernière ligne droite. Score final 131-123. En parallèle, les Nets étaient sans pitié face aux Roquettes sur le parquet de Houston. Retour à domicile, vous l'avez vu, pour James Harden qui n'a fait qu'une bouchée de son ancienne équipe. Euh, avec un triple-double à 29 points, 10 rebonds et 14 passes décisives, Kyrie Irving a inscrit 24 points. La franchise new-yorkaise reste au contact des, six, des Sixers, donc, avec une seule défaite de plus que les leaders à l'Est. Houston n'a plus gagné depuis 13 matchs.
0: En Philadelphie, leader de conférence Est, Utah Jazz, ouest pardonnez-moi pour voilà. ce, 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 cette gamelle. Pendant ce temps, Shaquille O'Neal, fait le show euh, sur le ring et c'est du catch. Oui, vous
4: allez voir la prestation du quadruple champion NBA. Euh, Fan de combat n'est pas passé inaperçu cette nuit, comme à ce moment où il place la tête de son adversaire entre ses jambes avant de le jeter au sol. On l'a vu distribuer des tartes aussi à plusieurs personnes dans le public. Inarrêtable. Et voilà. Et puis, euh, le moment le plus marquant, vous allez le voir, c'est quand son adversaire va se jeter sur lui. Le projecteur du ring, il pulvérise deux tables en tombant. Belle, belle mise en scène du chat évacué par ambulance, je vous rassure, il va très bien.
0: Voilà, merci beaucoup. Des, des images qui rappellent un peu l'esprit du Vendée Globe, non Absolument. Hein des, des petites choses comme ça. Et on vous retrouve euh, et, et juste une, une petite promo, non Il y a, il y a le, l'ouvrage de notre euh, confrère Bernard Nionce. Voilà, c'est, voilà. C'est, c'est à gagner. C'est, Derrière voilà. la
4: porte verte, c'est à gagner c'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et c'est bien vert, je vous rassure.
0: Mmh. Voilà. Ah, tout peut faire. Dans quelques minutes, indiscrétion sur une information a... ligue 1 concernant Metz. Merci Virginie. Non, plus tard, plus tard. Plus tard Deuxième
1: partie. Deuxième partie deuxième partie. D'accord.
0: allez okay. <rire> <Grand rire> fous. <rire> <plus grand> fou. <rire> Dembélé, quel but Voir Ousmane Dembélé jouer au football, c'est l'assurance <coughs> qu'il va certainement se passer quelque chose. Hier soir, face à Séville, en Coupe du Roi, on a vu ça. Ouais, on a vu ça, et puis on a aussi vu
4: euh,
0: ça. ça Dembele, ce qu'il vous fascine ou euh, bah, ce qu'il vous énerve Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel dans l'équipe du soir jingle. Bertrand est fasciné, Mélisande est énervée. Euh, Mélisande. Non,
7: mais Mélisande.
6: le mieux, c'est qu'il commence pour que je lui explique derrière. Bah,
7: elle a peur. Donc, elle a... Non, non, mais ça mais ça ne se, se fait répondre. pas, mais Ça, Mémé, ça se fait pas. Franchement, et elle bien fait sûr. un truc qui ne se fait pas. Bah, donc la la garantie, c'est vrai,
0: Mélisande. Ça pas, Mélisande, Mélisande, ah, Mélisande pardon, ça, ça ne se fait pas, donc c'est pour ça qu'on va le faire. Bertrand Latour, ah, vous êtes fasciné. Non, mais au
7: d'Embélé, on peut regretter ce qu'il fait pas et on peut aussi se féliciter. Euh, être joyeux de tout ce qu'il fait il fait déjà beaucoup Euh, d'ailleurs ce but est remarquable hier tous ses entraîneurs le font jouer systématiquement c'est-à-dire que même quand il était blessé, à chaque fois, ses entraîneurs, le, quand il revient, le, le font jouer. Moi, j'adore ces joueurs-là. Dembélé, c'est un poète. Alors évidemment, il n'est pas toujours régulier. Ça, c'est, 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 une, c'est une évidence. Moi, je le préfère à des joueurs stéréotypés. Je le préfère des, à des cyborgs. N'oubliez jamais qu'il n'a que 23 ans quand même. Il est au niveau depuis un moment, mais c'est un joueur qui peut encore progresser. Donc moi, Ousmane, tu me fascines.
0: OK. Euh, non, il vous, ah, il vous énerve, il
7: vous frustre. Un joueur,
6: qui, un joueur fascinant, c'est un joueur qui connaît ses qualités, qui connaît ses lacunes et qui travaille pour tirer le meilleur de son talent. The euh, moi Cristiano Ronaldo par exemple il me fascine vraiment il me fascine Ousmane Dembélé, il a un talent immense qu'il n'utilise pas assez et du coup c'est hyper frustrant il y a des alors au-delà de son inconstance du fait qu'il progresse pas énormément depuis qu'il est à Barcelone de ses blessures bon il y a quand il est sur le terrain un nombre de mauvais choix un désintérêt du travail collectif trop souvent là il marque un but sur une frappe il en fait 15 dans le match et on l'attend sur des gros matchs comme par exemple le PSG et il fait des mauvais choix encore
0: je vous ai Écoutez, là, vous transformez un duel en minute pour convaincre. Ouais, attention, quand ouais. même, ma chère euh, Bénédicte. Ça vient euh, s'ajouter au fait que c'est elle qui
7: débute, etc. Ça fait un peu beaucoup, mais... Euh... Comment Ça vient s'ajouter au fait que c'est elle qui décide qui débute. Bon, voilà. Tu vas mais finir mais ça, par si comprendre... Si, un si, un si jour... vous, si vous ah. acceptez de ah. vous faire manger, sur votre propre émission, <rire> <rire> mais il mais n'y a pas de souci. Bon, petit
3: Bertrand, tu finiras par comprendre un jour que cette émission est truquée.
0: On arrête la promo ou pas On
3: continue. Pardon Et comment Je vous
0: remercie. En vous remercie, Bernard, attention. Ce soir, je le tiens. Je tiens mon Bernard. Continue à quitter soir. Si vous êtes fasciné, votez Bertrand. Être énervé, frustré, agacé, c'est Mélisandre Et si c'est le président qui, 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 qui va trancher, c'est Didier Roustan.
1: Fasciné, le mot est un peu fort. Quoi. C'est, c'est vrai qu'il a, il a quelque chose. Et dans ce football qui est un petit peu de plus en plus standardisé, c'est, c'est sympa de, de, de voir des, des joueurs qui sortent encore un petit peu de, de l'ordinaire. Mais après il est énervant aussi, parce que... Et puis, quand il passe à côté, il ne fait pas semblant. Tu vois <rire> et, c'est, et c'est déroutant. Alors, moi, il ne m'énerve pas plus que ça, il me fascine pas plus que ça, je m'en fous, en fait. Oh Non, mais oui. Je, non je, je, Indifférent. Je, non. non, il ne me laisse pas indifférent non plus. Euh... Je... Mais Jamais
0: vous avez grimpé au rideau ou jamais vous avez sauté sur le canapé en non, mettant le coussin je, en disant je mais merde. Par
1: rapport au rideau, euh, euh, bon. si peut-être par rapport à des, des joueurs, certaines actions, j'ai pas le souvenir pour euh, pour, pour Il y a un jeu de provocation qui, où il y a forcément un peu de de, de, de déchets. Il pourrait pas être un poil fascinant s'il n'était pas énervant, tu vois, s'il était stéréotypé. Mmh. Mais j'ai l'impression que au niveau Constance, tu vois, c'est, c'est, c'est dur. C'est vrai que des fois, il est un peu énervant. On va dire un euh, match c'est de jour. Jour. Karine Galli, notre envoyé spécial à Barcelone. Vous étiez
0: hier, évidemment, lors du match et vous l'avez vu. Vous êtes, votre position, c'est quoi Est-ce que vous êtes fasciné par ce qu'il a fait hier, notamment sur son but Ou agacé, frustré euh, Je vous écoute, Karine.
8: Bonsoir à tous, Non, je suis totalement de l'avis de Mélisande. déjà euh, fasciné effectivement, c'est un mot qui me paraît être beaucoup trop fort, après Bertrand dit qu'il est encore jeune, oui bien sûr il est encore jeune mais il va avoir 24 ans dans deux mois et euh, par rapport à sa carrière au FC Barcelone on en est à la quatrième saison je suis d'accord, l'an dernier ça a été tronqué parce qu'il y a eu le Covid mais est-ce qu'il a progressé depuis qu'il arrivait au FC Barcelone, ça me paraît pas être évident, donc on parle de la jeunesse oui mais la jeunesse c'est bien s'il y a une progression si tu vois un joueur comme Cristiano Ronaldo qui évidemment à Manchester United c'est pas le même quelques années plus tard pour Ousmane Dembélé j'ai l'impression que les qualités les défauts qu'il avait à Rennes à Dortmund il les a toujours au FC Barcelone et puis hier il y a un but super il permet aux Barcelonais de croire à une remontada et à une victoire possible mais il y a d'abord un contrôle qui est raté et puis il y a une frappe ok magnifique mais il n'y a personne qui monte sur lui et puis il y a combien de mauvais choix dans le match aussi parce que des frappes où il a fait tuer un pigeon je vous assure qu'il y en a eu plusieurs avec Thomas Gonsalves, on on avait la chance d'être au premier rang, il y a quelques ballons qu'on aurait pu se prendre en pleine tête, et puis il y a parfois des... Euh, choix qui sont incompréhensibles. Il y a des ballons à donner, il y a un jeu qui se passe d'une, d'un certain côté et ils ne le voient pas. Donc pour moi, c'est plutôt euh, agaçant et évidemment qu'on aimerait qu'il soit régulier, mais peut-être que ça ne serait pas euh, Ousmane Dembélé, c'est bien ça le problème. La parole est
0: au coach, merci Karine, la parole est au coach de, de, de l'équipe du soir, Régis Brois. C'est vrai que sur les logiques de jeu, sur des choses comme ça, sur la compréhension on va dire, collective avec ses partenaires,
2: on, on, on peut être énervé parce par qu'il peut être quelque chose de fascinant. Mm. Mais Mélissande a donné un exemple tout à l'heure sur le match de, du PSG. Mm. Quand vous êtes entraîneur, moi, je ne parle pas du potentiel, du talent, et encore 23 ans, je trouve que c'est un faux problème aujourd'hui. À 23 mm. ans, on doit pouvoir maîtriser quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Vous regardez simplement que le premier but de Paris, mm. sur l'égalisation du PSG de Mbappé, mm. une participation de Kurzawa, Dembélé le voit passer deux fois devant lui, je, 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 je me suis quand même arrêté là, là-dessus en tant qu'entraîneur, il le voit passer, il n'y a aucune, aucune réaction. Vous êtes entraîneur sur un travail défensif, sur un travail de remplacement, Fou. il ne le fait oui. jamais. Oui. Pour un collectif, il sera un match aussi important que contre Paris, s'il n'y a pas un minimum, on savait que Barcelone était en difficulté sur l'aspect défensif, si certains joueurs ne le font pas du tout, et souvenez-vous, que l'entraîneur de Paris Saint-Germain a demandé à Kurzawa d'aller dans son dos parce qu'il a très bien vu que ils s'en tapait les. Mm. Voilà, ça ne l'intéressait pas de défendre. Donc, d'où, euh... d'où la réorganisation
0: de Coman, mm. de le recentrer et d'une ouais. défense à trois. Bah, bah, il, où, euh... il voit que dans la largeur, mm.
2: il ne défend pas mm. participation de latéral, il ne défend, défend pas. Vous, vous êtes en, en, entraîneur. Vous êtes dans l'attente, il est capable de faire des choses comme il a fait, le but il est magnifique, je ne parle même pas de ça. Mais il y a, il y a plein d'autres choses à côté, bah, c'est énervant, malgré avait, le talent.
0: Il y avait un argument de Bertrand, c'est, et n'oubliez pas, et euh, j'ai noté, et n'oubliez pas qu'il n'a que 23 ans, donc bien, bien, bientôt 24. Souvent, non mais ce, non mais ce souvent vieux, mais avec maintenant. ce genre de joueurs... C'est mieux pour le
3: football, mais, non mais, lui, non mais
0: peux,
6: euh, Oui, je on a dit, n'oubliez pas qu'il hein. a 20 ans, n'oubliez pas qu'il a 21 ans, n'oubliez pas qu'il a 22 là là ans, n'oubliez pas qu'il a 23 ans, en fait, je trouve
7: que, que euh, Mbappé a euh, perturbé le, jeu, le logiciel des gens qui suivent le foot et même ceux qui prennent des décisions dans le foot, c'est en pensant que tout le monde peut être mature, aussi jeune que lui l'est mais le nombre de joueurs, je ne vais pas vous faire la liste le nombre de joueurs qui ont éclos bien plus tard à 23 ans, on n'est pas nécessairement un joueur fini et on peut, et on peut y tout y à fait progresser les générations sont mais
3: comme ça aujourd'hui
7: mais il n'a pas, fait pas pu marche cette progression, il il a pas pas fait pu cette progression puisqu'il était systématiquement blessé Mélisande, donc il n'a jamais pu faire plus de deux mois de suite donc tu ne peux pas progresser de comprendre qu'il faut
5: que tu
6: fasses des courses défensives regardez s'il y a une solution de passe c'est pas un truc que tu... l'investissement défensif, il l'a
7: parfois eu sur les hommes de Régis, il est incontestable mais je ne crois pas que Dembele, c'est un joueur feignant pour autant quand il s'agit de ta défensive. Juste Karine. le plus énervé défensivement, ça on est bien d'accord, c'est pas Griezmann, ça c'est sûr.
0: Karine, vous êtes, vous êtes à Barcelone depuis déjà les 24 heures à peu près, 48 heures. Vous avez rencontré le rédacteur en chef de Sport Quotidien Catalan, Albert Masnou. Il vous a raconté le Dembele Dembélé catalan. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette pépite française
8: alors le, le Dembele catalan est plutôt apprécié en tout cas c'était l'avis du rédacteur en chef de sport il nous disait que, effectivement, il était contrairement à Griezmann un joueur fait pour le FC Barcelone c'était son avis qu'il pouvait apporter le déséquilibre qu'il mettait euh, cette équipe du FC Barcelone sur de bons rails parfois parce que c'est vrai que quand on regarde le match de hier alors évidemment il y a le scénario qui est génial mais les Barcelonais sont quand même, très, euh, sont quand même passés tout près d'une élimination et ça a beaucoup ronronné et lorsqu'il y avait des opportunités, Dembélé était parfois dans ces opportunités-là. Donc voilà. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait ce problème d'irrégularité. Alors, il est très apprécié dans le vestiaire. On le sait, que ce soit à l'époque avec Suarez ou aujourd'hui avec Messi ou les autres. Mais eux, ils attendent que ce joueur soit régulier parce qu'il est arrivé le même été que le départ de Neymar. Souvenez-vous. Et c'est la quatrième saison. Et pour l'instant, en termes de statistiques et en termes Évidemment, de matchs joués avec le FC Barcelone, c'est insuffisant pour le moment.
1: Merci, il, a, il a quelque chose que je tiens à souligner, c'est qu'il est très attachant. Je le trouve Absolument. très... Non, bon, non, après, c'est... il peut être régulier, fascinant, énervant, tout ce que tu veux. Non, mais c'est à son crédit, et je comprends aussi qu'il soit apprécié dans le vestiaire, parce qu'il est très gentil, je trouve qu'il est très naturel, il a, il a un côté... Je trouve qu'il a une bonne bouille, moi, j'aime beaucoup. Alors, euh, quand je dis que c'est, c'est un coq sans tête, tu vois, qui, qui part de temps en temps dans <coughs> actions, ça peut paraître méchant, et d'ailleurs, je ne le dirai plus, parce que je, je, j'aime bien. Je, eh ben voilà Oui, très attachant.
0: Eh... Il, me fait,
5: il me
1: fait marrer, moi. Eh... Bertrand ou Mélisande, mmh. qui gagne
0: Énervant 50 Ouh ah, ouais, C'est partagé, euh,
6: hein? Euh, Alors, ouais. C'est ambivalent, Parce hein. si ouais. Milizan
7: avait débuté, j'aurais pu gagner ce duel-là, mais après vous avez décidé de, autrement, je vous en veux pas, Olivier. La Il va hein falloir que tu traces. Énervant ou Parce mauvais Il euh,
1: y a un truc qui est très énervant. Mmh. Oh en revanche, c'est pas du tout fascinant. Je trouve qu'avec ta, ta, ton truc là, ouais. tu ressembles de plus en plus à, à Bertrand Charleroi. là, ou comment comment... Charleroi Ouais. Il s'appelle Bertrand aussi. Oui, il s'appelle Bertrand. Ah, je trouve que vous c'est ressemblez virage. beaucoup. Ah, ouais, ouais. Okay. Vous connaissez Bertrand Charleroi ah, ch- ch- C'est Chameroi, oui. mais c'est. Enfin, on en enfin, parlera après. On en parle plus tard.
0: Virginie. De oui, on aura l'émission. Ah, bah, oui, bah, oui, 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 sur Bertrand, Et, j'ai une information un petit peu
4: plus importante bien. que la moustache de Bertrand. Oui. Le Stade Rennais vient de tweeter, c'est officiel. Il est heureux d'annoncer l'arrivée de Bruno Genesio à la tête de l'équipe première. L'entraîneur de 54 ans s'est engagé jeudi avec les Rouges et Noirs jusqu'en juin 2023.
0: Ok, nous aurons une question sur l'arrivée et le retour de Bruno Genesio Je en regardera. Ligue 1 euh, dans la deuxième partie. Exclusivité l'équipe, l'attaque de la commanderie depuis 17h. Le, le site l'équipe revient sur le saccage du centre d'entraînement de l'OM le samedi 30 janvier dernier par ses propres supporters. Nous et vous, chers téléspectateurs, on a l'habitude à chaque fois d'évoquer ce fait d'actualité en vous montrant ceci. J'appelle tout de suite Jérôme le directeur de la relation de l'équipe. Jérôme, installez-vous, bonsoir. Bonsoir. Jérôme, en quoi ce document, euh, qui est en ligne depuis 17h, est
10: inédit, est exceptionnel Racontez-nous. C'est un document exceptionnel dans le sens où euh, on a récupéré euh, les images de vidéosurveillance euh, qui ont permis de de faire la captation de toute l'action qui a été menée par euh, à peu près 300-350 supporters qui. sont arrivés au, au, à la commanderie le, le 30 janvier dernier euh, sur les coups de 14h36 et qui sont restés une demi-heure comment dire, dans, le, dans le club avec une organisation assez, assez préparée, à la fois d'attaquer euh, la façade du, du club et puis euh, de profiter, entre guillemets, des, des ouvertures par les champs qui sont adjacents pour euh, directement cibler euh, les, euh, les joueurs et le staff technique pour essayer de leur mettre la pression. Le produit fini sur le site L'Équipe, il dure combien de temps Le film, il dure un peu moins de 11 minutes. Mmh. C'est un explicateur. On a reconstitué aussi un certain nombre d'éléments parce qu'on n'a pas toutes les images notamment de la circulation des des supporters pour pour accéder euh, pour pénétrer dans le centre d'entraînement puisque en gros ils vont faire trois brèches à l'intérieur du centre pour pour, euh, vraiment aller vers les joueurs et le staff technique donc on a aussi fait de la modélisation 3D pour être capable de raconter, bien expliquer minute par minute ce qui s'est passé Vous pouvez découvrir l'intégralité
0: de ce document en allant sur le site l'équipe donc qui est en ligne depuis euh, 17h depuis euh, le milieu de de l'après-midi nous on va juste vous faire des Petit extrait, c'est le début, c'est une mise en bouche.
5: Regardez. C'était un moment de, de, de choc.
11: Samedi 30 janvier, de graves incidents éclatent à la commanderie. Ils ont
5: surpassé tous la
2: limite
11: Alors que l'OM doit affronter Rennes dans la soirée, plusieurs centaines de supporters décident de mener une opération coup de poing au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. L'équipe a eu accès aux images des caméras de surveillance qui permettent de reconstituer le déroulé des événements. Il est 14h ce samedi lorsque des supporters garent leur voiture au stade Arsène Manelli, situé à 900 mètres du centre d'entraînement. Ils sont entre 300 et 350 selon des documents de la police venus de toute la France. La plupart habillés en noir, masqués ou cagoulés. Ils avancent en cortège en direction de l'entrée principale. L'information d'un rassemblement a été diffusée via Twitter, Snapchat et directement par SMS entre supporters. On y évoque une grosse action à venir. Et sur place, la manifestation prend rapidement une tournure violente qui surprend les stadiers et la quinzaine de policiers chargés d'assurer la sécurité. Un groupe d'environ 150 supporters se dirige vers la porte. À 14h35, la caméra de surveillance de l'entrée montre les premiers fumigènes envoyés par-dessus la grille. Quelques supporters se munissent alors de barrières trouvées sur place pour tenter de forcer l'accès.
0: Voilà, on revient à la modélisation dont dont vous parliez il y a quelques minutes avant avant l'extrait. Captivant, hein on y est. Hein. Et c'est un document, euh, Jérôme, qui prouve que l'attaque euh, a été organisée, on va dire préméditée, ou finalement, c'est quelque chose euh, de désorganisé qui arrive et, où il y a une basculade dans la violence.
10: Alors, la préméditation, euh, il y a eu un procès euh, euh, comment dire, le 24 février dernier, où euh, c'était une thèse qui était portée par l'avocat de, de l'OM, c'était une thèse qui était, euh, comment dire, contredite, en tout cas battue en brèche par euh, les avocats des, euh, des, euh, des supporters qui ont été interpellés. Euh, donc, la, la préméditation, euh, juridiquement, je ne peux pas, la, mmh. je peux pas la, la, la certifier. En revanche, euh, quand on arrive à, à 14h36, qu'on ressort à 14h55, euh, et qu'on a préparé trois brèches à des endroits extrêmement identifiés, qu'on fonce immédiatement vers la passerelle... Où se trouvent les joueurs, etc. On a du mal à croire qu'il y a eu un débordement de passion, comme ça a été notamment évoqué par par les associations, les principales associations des virages de l'OM. Je pense que pour le coup, non, il y avait une volonté de mettre la pression sur les joueurs, de la mettre la pression sur le sur le staff technique, puisque quand ils rentrent dans dans la commanderie, vous avez le choix, vous avez en gros, une, une route qui se sépare. Soit vous allez d'un côté vers les joueurs, soit vous allez vers les dirigeants. Ils ne sont pas allés vers les dirigeants, ils sont allés vers les joueurs. Mmh. Euh, sur la, la, la provenance des images, vous l'avez rappelé,
0: les images de, de caméras de, de, oui. de surveillance, et vous avez rappelé également qu'il y a eu un procès le 24 février. Donc je rappelle, le tribunal correctionnel de Marseille a jugé 14 personnes, il y a eu deux relax, il y a eu 11 condamnations, dont la plus sévère, la personne a écopé de, de trois mois de, de prison ferme.
10: Est-ce que la justice également a eu ce, ces ce genre de documents Oui. C'est des documents qui ont été saisis par, par les policiers, que l'instruction a en sa possession. Il y a un certain nombre de personnes qui, qui possèdent aujourd'hui ces images. Évidemment, l'OM possède ces images, la justice possède ces images, mais aussi un certain nombre de, de responsables politiques à Marseille les, les, les possèdent également. Mmh. OK.
0: Jérôme, merci. Bah, maintenant, c'est d'aller sur le site, évidemment, euh, sur le site équipe depuis euh, 17 h Et puis demain, le journal, je crois... Euh... Mais en lumière cette cette actualité, l'intrusion OEM avec ce joli jeu de mots. Admirons la une. Nous lirons évidemment avec attention euh, ce journal. Jérôme Merci beaucoup, merci de votre passage. Et l'éventé Athletic Bilbao, c'est dans quelques secondes sur la chaîne d'équipe. Alors, qui des deux équipes affrontera le 17 avril à Saville, le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Eh bien, c'est tout l'intérêt de suivre cette rencontre. Est-ce que nous sommes en contact avec Candice Roland Candice, bonsoir. Parlez sans crainte. Candice, est-elle là Elle est loin. Hein. Si Candice n'est pas là... Euh... Mais elle n'est pas là. Pas très grave, hein Je pense qu'elle n'est pas là qu'est-ce allo, qu'on fait allo. Ah, ah, on Alors le est, petit micro Mais il
4: était allumé.
0: Il était là. <rire> et Candice, quelques compos, quelques petites choses à nous apprendre avant de déguster cette rencontre sur la chaîne équipe
4: Eh bien écoutez, on va retrouver le 3-4-3, nouvelle formule de l'Eventé avec un Français, Mickaël Malza, ancien socialien. Côté Bilbao, il y aura évidemment la légende nique Raúl Raoul Garcia, Iñaki Williams, voilà pour l'attaque sans oublier le passeur, Yuri Berchiche, et puis surtout ce match sur fond d'histoire, l'Eventé, n'a jamais euh, disputé une finale de coupe d'Espagne quand l'athlétique Bilbao en a déjà remporté 24 mais l'Athletic Bilbao a l'opportunité cette année de manière inédite d'en disputer deux il y aura déjà celle de l'année dernière qui aura lieu le 3 avril et peut-être celle face à Barcelone le 17
0: ah oui. compression de, de, de finale voilà. et eh bien voilà le générique a été allumé dans quelques minutes donc, de conduite, hein. la demi-finale, eh, la demi-finale de, de la coupe du roi retour nous euh, ce sera juste après ce, ce match réglementaire, prolongation, pénalty, on sera là. Allez, bonne soirée.